درود به مردم شریف ایران من شهریار افشار هستم میزبان شما در برنامه پالیتیکس 365 امروز مجددن آقای دکتر جواهر هیرانیا در ایران به برنامه پیوستن ایشون دایرکتور پرژن گاف استادیز گروپ هستند در ساینتیفیک ریسرچ اند میدل ایست استراتژیک استادی سنتر در ایران و مجددن به برنامه پیوستن که این موضوع این فاینانشال بلاک بریکس رو به ما توضیح بدن و ایشون در این مورد چند, چند تا مقاله چاپ کردن ریسرچ کردن میتونن ما رو روشن کنن واقعا نقش ایران هدف ایران در شرکت به این فاینانشال بلاک به بین المللی چی هست با چین و هند و روسیه و کره و شمالی و واقعا این یه میتینگ هم تازگی داشتن در آتی هم حتما خواهند داشت و ما چی میتونیم انتظار داشته باشیم در شرکت ایران به این فاینانشال بلاک که به طور بین المللی به اسم بریکس میشناسن آقای دکتر خوش اومدین مجددن برنامه ما خیلی ممنون از وقتتون از زحمتتون ما امیدواریم که شما بتونید ما رو به ما کمک کنید که این موضوع بریکس رو بیشتر آگاه بشیم از این مورد و شنوندگان عزیز بتونن بتونن این موضوع رو پیگیری کنن در خبرهای بنونالی که میبینن اسم ایران و بریکس رو در یه هدلاین خوش اومدین عرض سلام دارم خدمت شما جناب افشار و مخاطبان این برنامه خیلی متشکرم از دعوت بنده به این برنامه بله در خصوص خب عضویت ایران در بریکس در واقع باید اول به سیاست خارجی ایران در خصوص این بلوک در واقع توجه کرد که در واقع عضویت در بریکس در واقع ناظر به چه روی کردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستش خب در واقع عضویت در سازمان هایی مثل سازمان همکاری شانکای که در واقع چند ماه پیش ایران عضویت کامل رو به دست آورد یا همین بلوک تجاری بریکس که اشاره فرمودین خب اینها در واقع سازمان ها و نهات هایی هستن که در واقع نمایندگی جنوب جهانی رو براخته دارن و خب کشوری مثل ایران بر اساس اون سیاست نگاهی به شرقش در واقع عضویت در این نهات و سازمان ها رو برای خودش در واقع امر حیاتی میدونه و اینکه حالا در واقع دلایل این عضویت چی هست باید یه مقدار در واقع بحث سیاست نگاهی به شرق ایران واکاوی بشه و اینکه چرا در واقع این سیاست در به ویژه دوره در ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به صورت خیلی در واقع پرشتابتر داره دنبال میشه خب در واقع سیاست نگاه به شرق قبل از دولت آقای رئیسی به ویژه در دولت آقای احمدی نژاد هم مطرح بود و در واقع ایران بعد از جنگ خب با توجه به شرایطی که ناشی از خسارات جنگ وجود داشت در واقع خب روابط بهتری رو با شرق دنبال میکرد ضمن اینکه تلاش داشت که با غرب هم در واقع روابطش رو روابط متوازنی بکنه که خب در قالب گفتگوهای انتقادی که دولت آقای هاشمی رفسنجانی که بعدها تبدیل شد به گفتگوهای سازنده در واقع روابط با غرب رو دنبال میکرد ضمن اینکه خب روابط با شرق هم در واقع یه مقداری تقویت شده بود و پیش میرم خب در دولت آقای احمدی نژاد در واقع متعاقب باز شدن در واقع فعال شدن فایل هستهی ایران و تحریم هایی که در واقع از جانب غرب وجود داشت 
خب یکی از دلایلی بود که ایران نگاهش رو متوجه به شرق بکنه چرا که دولت مردای ایران معتقد بودن که در واقع غرب توان در واقع در واقع اون چیزی که نیاز فنی و تخصصی ایران هست در حوزه های مختلف تکنولوژی رو در واقع به ایران نمیدن ضمن اینکه تحریم ها نشون داده بود که در واقع بخشی از حاکمیت ایران این باور رو داشتن که مسئله غرب با ایران یک مسئله هویتی و در واقع مبنایی و اساسی هست و در واقع اون سیاست سیاستی که دولت آقای خاتمی در مقابل غرب داشت و بحث کمکایی که ایران در جنگ افغانستان انجام داده بود به آمریکایی‌ها باعث شده بود که ایران در واقع در محور شرارت قرار بگیره و بخشی از حاکمیت در واقع این باور رو داشت که نگاه به غرب تامین کننده منافع ایران نیست ضمن اینکه هر چقدر ایران به غرب نزدیک شده در واقع اونها ایران رو پس دادن و منافع خودشون رو دنبال کردن خب این در واقع نگاه در دولت آقای احمدی نژاد با تشدید تحریم های غرب علیه ایران یه روی کرده در واقع فربهتری شد و با شدت و هدت بیشتری دنبال شد و ضمن این که خب آقای احمدی نژاد در واقع پایگاه رعی رعی که داشت متعلق به شهرهای کوچیک و روستاها بود و در واقع طبقات فقیر جامعه حامی ایشون بودن و ایشون خب در شعارهاشون هم در عرصه سیاست خارجی بحث از استکبار زدائی مبارزه با در واقع امپریالیسم و در واقع مبارزه با لیبرالیسم غربی رو مطرح میکردن که خب به نوعی نوع نگاه سیاست خارجی ایران رو نشون میداد و برای همین هم بود که در دوره ایشون گرایش به سمت آمریکای لاتین و اتحاد و در واقع همکاری های اقتصادی با کشورهای این حوزه به ویژه کشورهای گروه آلبا که از لحاظ عقیدتی در واقع نوع نگاهشون شباهت زیادی به نگاه ایران و جمهوری اسلامی داشت در واقع باعث شده بود که ارتباط قوی ای شکل بگیره بین دیدگاه استکبار ستیز و آمریکا ستیز دولت آقای احمدی نژاد و در واقع کشورهای آمریکای لاتین و حالا سایر کشورهایی که به لحاظ عقیدتی و ایدئولوژیک نزدیک بودن به دیدگاهیشون خب بعد از دوره آقای احمدی نژاد و به دولت آقای روحانی خب ایشون نگاهش در واقع در سیاست خارجی این بود که مسئله اصلی ایران حل و فصل مسئله هسته ای و رفع تحریم ها هست و در واقع نگاه به غرب و نگاه به آمریکای لاتین که حالا دوره آقای احمدی نژاد بود رو نگاه حالا به اون شدتی که آقای احمد نجات دنبال میکرد رو دنبال نمیکردن و معتقد بودن مسئله اصلی سیاست خارجی ایران و مسئله اصلی که باعث عقب افتادگی ایران شده و این فشار اقتصادی رو تحمیل کرده به جامعه در واقع بحث تحریم ها هست و ایران بایستی روابطش با غرب رو در واقع به صورت متوازن در بیاره و مسائل مشکلاتش رو حل بکنه خب بعد از خروج ترامپ از توافق هستهی که صورت گرفت خب این دیدگاه در واقع باز نزد اون تیف تندرو محافظ کار تقویت شد و خب البته با 
اقداماتی هم که اونا انجام داده بودن یه مقداری برجسته شد که اعتماد به غرب نمیتونه در واقع سیاست خارجی ایران و منافع اقتصادی ایران رو تأمین بکنه و اونها خیلی پروپاگاندا کردن روی این مسئله و بحث خروج در واقع آمریکا از برجام خب ضمن این که خب با خروج ترامپ از برجام طبقه متوسط ایران که حامی در واقع اصلاح طلبها و میان روها بودن در جایگاه ضعیف قرار گرفتن و خب بعد از در واقع ویژه بعد از سال 1388 شمسی هم در واقع تلاشی از سوی محافظ کارا و تندراها صورت گرفت که در واقع میان روها و اصلاح طلبها رو از ساختار قدرت ایران در واقع حس بکنن و تضعیف بکنن که نهایتا منجر به این شد که حتی خود طبقه متوسط که حامی گروه های اصلاح طلب یا میان رو بودن در واقع در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی گذشته مشارکتی نداشتن و این زمینه رو برای حضور در واقع محافظکاران در ساختار قدرت پیش از پیش مهیا کرده بود خب با ورود در واقع این بخش به ساختار قدرت و منافعی که از رهگذر در واقع نگاه به قدرت هایی مثل چین و روسیه به ویژه حاصل میشد و تضمین کننده در واقع صبات اونها در ساختار قدرت بود نگاه به شرق یه حالت تشدید پیدا کرد و خب عینیتش هم در ورود به سازمان همکاری شانکای و بریکس بود و خب اینکه در واقع این سازمان ها تأمین کننده منافع ایران هستن خب بحثیه که وجود داره علارغم اینکه چند ماه هست که در سازمان شانکای ایران عضو شده باز بنا به دلایل عدم عضویت ایران در FATF در واقع هنوز روابط تجاری شکل نگرفته و شکل هم نخواهد گرفت چون هیچ کشوری نمیاد ریسک کنه تجارت پرسودش با کشورهای دیگر رو تحت تاثیر در واقع تجارتش با ایران قرار بده و اگر روابطی هم وجود داره به صورت تهاتر هست یا به صورت در واقع غیر رسمی هست که ایران در واقع تخفیف های خیلی ویژه رو به برخی از این کشورها میده حالا چه برای فروش نفتش یا چه برای در واقع ورود کالا خب به صورت غیر رسمی وارد میشه و خب هزینه ای که متحمل میکنه به مردم ایران خب هزینه گذافی هستش بسیار یعنی واقعا تمام طرف این موضوع رو واسه ما توضیح دادین <تصفيق> چند تا از سوالای منم پیش بینی کردین واقعا این بریکس این فاینانشال بلاک بریکس به طور عملا یه مؤسسه که تمام کشورهایی که قرب تحریم اقتصادی برالیشون اجرا کرده با هم دیگه پیوستن که بتونن اقتصاد خودشون رو بهتر کنن برای منافع خودشون اما هنوز نمیتونیم فکر کنم پیش بینی کنیم که آیا این کوشش به موفقیت میرسه یا نه یعنی اول کاره درست ببینید خب در واقع نگاه ایران با اعضای بریکس نگاه از برخی جهات در واقع با اینکه در واقع اونها هم کشورهایی هستند که متعلق به جنوب جهانی هستند و در واقع اونها هم منتقد در واقع نظم لیبرال و نظم غربی هستند ولی دیدگاه ایران با کشورهای عضو بریکس لزوما 
همگرا به معنایی که ایران مد نظرش است و اون چی که ایران در واقع با عضویت در این سازمان مد نظر داره خب یکسان نیست یعنی ایران یک در واقع رابطه آنتاگونیستیک با غرب داره و یک در واقع نگاهی که به این سازمان داره تصور این هست که این سازمان و کشورهای عضو اون یک در واقع رابطه مخاسم آمیز با غرب دارن در صورتی که خب اعضای شانکای به این شکل نگاه نمیکنن یعنی اونا علارغم این که با غرب کار میکنن با کشورهای غربی کار میکنن با دلار کار میکنن با سویفت کار میکنن حالا غیر از روسیه که بعد از جنگ اوکراین در واقع تحریم های رو متحمل شده در واقع به خاطر اون تجاوزی که انجام داده ولی کن کشورهای دیگه عضو این بلوک در واقع دارن با غرب کار میکنن و خب در نتیجه تفسیری که از شرایط گذار نظم جهانی وجود داره و پتانسیل هایی که در واقع چین داره خب تلاش میکنن که یه توازنی در سیاست خارجیشون ایجاد بکنن عضویت در واقع عربستان و کشورهای دیگه تو بریکس هم به همین معناست شما میبینید بعد از در واقع همین اجلاس بریکس ما یه نشست گروه 20 رو داریم و آقای بایدن با کشورهای مهم بریکس هند و برزیل و در واقع آفریقای جنوبی میاد عکس میگیره و که نشون میده که نوع نگاه اونها به این بلوک تجاری چی هست ولیکن ایران در واقع نگاهش متفاوت به بریکس و حاکمیت تصور میکنه که در واقع این بلوک بلوکی هست که در تضاد آنتاگونیستیک با غرب قرار داره در صورتی که نگاه اونها به این مسئله به این صورت نیست ضمن اینکه ایران دلار زدایی رو در واقع به،, به،, به یک شکلی دنبال میکنه که بتونه در واقع اون سلطه دلار بر جهان رو در واقع کاهش بده و بتونه که در واقع از این بلوک برای رفع تحریم هاش استفاده بکنه که باز این هم در واقع در قالب بریکس با تفسیری که ایران دنبال میکنه حداقل در کوتاه مدت یا میان مدت در واقع محقق نخواهد شد و نهایتا در واقع نیاز به این داره که یک بالانسی در سیاست خارجی خودش ایجاد بکنه و بتونه مسئله و مشکلش رو با غرب حل بکنه وگرنه این بلوک تجاری خب خیلی عرض کردم با نوع نگاهی که ایران داره به این بلوک و نگاهی که این کشورها دارن به عضویت در این در واقع بلوک تجاری یکسان نیست شما عربستان رو میبینید که در اجلاس جی بیس در واقع مشارکت میکنه خب علاوه بر تنوع بخشیدن به شرکای استراتژیکشون خب نمیخوان که در واقع تحت تاثیر سیاست های فدرال رزرو قرار بگیرن و در واقع با تنوع بخشی به اقتصادشون و شرکای استراتژی و اقتصادی خودشون در واقع برای خودشون فرصت آفرینی میکنن و ظرفیت های موجود که حالا چین یکی از اون ظرفیت ها هست استفاده کامل رو میبرن ضمن اینکه میبینیم که مثلا قراردادهای تجاری که عربستان و چین در واقع منقض کردن در قالب همون سند استراتژی یک به یک در حال در واقع اجرا شدن هست و لیکن خب سند همکاری که ایران با چین داره هنوز راه به جایی نبرده و ما سرمایه گذاری از سوی چینی ها نمی بینیم حالا اشاره که به چین کنی خیلی ممنون از اون توضیحتون حالا یه دو دقیقه که وقت داریم 
حتما توی جلسه دیگه بیشتر پیگیری میکنیم به رابطه ایران و چین واسه اینکه اون قراردادی که ایران امضا کرده میدونم مورد نظر خیلی ها قرار گرفته اقتصاد چین هم الان همچین جالب نیست یکی از بزرگترین ریل استیت دیولپراشون فکنم الان بنکرابسی اعلام کرده یعنی اونام نمیدونم تونتون ساختمون میسازن خالی تحویل میدن نمیدونم اقتصادشون واقعا چجوری داره میچرخه اما میدونم خیلی تو آفریقای جنوبی و تو آفریقا و ایران چین خیلی نظر داره و این مورد فکرم نگرانیه برای خیلی ایرانی ها پس ما حالا این موضوع رو پیگیری میکنیم خیلی ممنون از توضیحاتون دکتر اگه یه دقیقه هر اشاره میخواین به بریکس دوباره بکنین این تو یه دقیقه که وقت داریم میتونیم جنبندی کنیم که برنامه رو به پایان برسونیم خواهشم بینید سیاست خارجی در واقع باید متجلی خاصه ها و منافع در واقع همه همه تیفا و گروه هایی که در داخل هستن باشه و در واقع یک ارتباط وسیق بین سیاست داخلی و سیاست خارجی هست این که نظم بین المللی در واقع در حال تغییر هست موضوع درستی هست ولی تفسیر ما مهم هست که این نظم رو تصویت شده بگیریم یا یک نظم در حال گذار بگیریم و در واقع عرصه سیاست خارجی رو به دور از به دور از منافع گروهی و جناهی در ایران بدونیم و از تمام در واقع اوغلا و تمام کسایی که در واقع کارشناس اون حوزه هستن استفاده بهینه بشه و در واقع با حضور با حضور اون افراد از یک دیدگاه ریجید و سفت و سخت نسبت به یک گرایش سیاست خارجی که در واقع آثار و نتایجش گاهن در کوتاه مدت مشخص و نمایان هست پرهیز بشه سیاست خارجی در واقع شما کشوری مثل عربستان رو نگاه بکنید چطور یک کشوری که در بلوک غرب خوب قرار داشته سابقا چطور داره از برگهای خودش بازی میکنه و به خوبی با استفاده میکنه و از تمام ظرفیت هایی که در واقع از این نظم در حال گذار وجود داره داره به نفع منافع ملی خودش استفاده میکنه خب این در واقع در سایه یک سیاست متوازن نسبت به غرب و شرق هست و خب ایران هم در واقع بعد توجه به این مسئله داشته باشه که اولا نظم نظم در حال گذاری هست و ثانیان در سایه یک سیاست متوازن نسبت به غرب و حل کردن مسائل عمده با غرب میتونه که در واقع سیاست به شرق پرباری رو برای خودش داشته باشه وگرنه گرایش یک جانبه به شرق تامین کننده منافع ملیش نخواهد بود بسیار علی آقای دکتر جواهرانی خیلی ممنون از لطفتون از وقتتون از واقعا ما بهره برداری کردیم از دیدگاه‌های عالی که برای ما فراهم کردن شنوندگان بیشتر آشنایی پیدا کردن از این موضوع بریکس ما حتما این موضوع رو پیگیری می‌کنیم و شاید در گفتگوهای آینده برگردیم به موضوع چین خیلی ممنون از لطفتون آقای دکتر خیلی متشکرم از دعوت شما مرسی